2: Skräckslaget tittar jag mig runt. Hjärtat slår hårt och fort. Det känns som att det är på väg ut ur mitt bröst- jag blev plötsligt medveten om mörkret och att det måste vara mitt i natten. Månens sken tränger fram genom ett tunt molntäcke. Visst hade jag hört någon gråta. Och var är min lillebror? Så ser jag honom. Han är nere vid floden nu och har vadat ner i vattnet. Trots att han är rädd för floden och inte kan simma- står han nu där, mitt i dygnets mörkaste timmar. Det är som att någon ropar på honom. Det är som att någon ropar på honom.
1: Välkommen till Oförklarligt. Ett program där jag- Tom Schäferdick
2: Och jag, Evelina Johanna
1: tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser mysterier och fenomen Fenomen som inte alltid går att förklara Under en resa till Grönland för ungefär sju år sedan berättade en bekant som bor där om en mystisk varelse som enligt grönländsk folktro sägs kidnappa olydiga barn Varelsen är flera meter lång har blek och bär en flätad korg på ryggen där den stoppar ner barnen som den fångar. Norrskenet lekte över oss där vi gick igenom den mörka natten och fastän jag var alldeles för gammal för att tro att det där var något annat än en skröna, kunde jag inte då föra en rysning som gick genom kroppen när jag föreställde mig hur varelsen såg ut. Liknande kusliga historier med en uppfostrande underton går att hitta runt om i hela världen både i norr och söder. I det här avsnittet ska vi prata om sägnen om La Jorona, den gråtande kvinnan. En skrämmande gestalt som många säger sig ha hört, sett och mött. Som satt skräck i barn i flera generationer eftersom det är det som hon sägs vara ute efter.
2: När jag var liten brukade min farmor alltid läsa godnattssagor för mig innan jag skulle sova. Det fick mig att varva ner, att få stoppa alla tankar som snurrat runt i huvudet efter dagens intryck. Hennes mjuka, inlevelsefulla röst och berättelsernas gripande beskrivningar fick mig att sväva iväg i fantasin. Historier om tomtar och troll, spöken och sagolika väsen. Men det var en berättelse som alltid gav mig kalla kårar. Den om den gråtande kvinnan. Jag kan än idag inte riktigt förklara varför, men varje gång vi slog upp den krantstötta-boken var det som att hon var närvarande i rummet.
1: I Central- och Sydamerika, men kanske främst i Mexiko, har man i flera sekel berättat historien om en spöklig kvinnogestalt vars brännande tårar av sorg och förtvivlan man ska akta sig för. Det är tårarna från Maria, en ung, vacker kvinna som en gång blivit bedragen. En kvinna som en gång begått ett fruktansvärt misstag. Historier om möten med Lajorona har gett människor rysningar ända sedan 1500-talet- och berättelsetraditionen lever vidare.
2: Jag och min bror har alltid lekt i naturen, nära floden- Vattnets pålande och skvälpande väcker någonting inom mig. En känsla av frihet och äventyr. Det känns som att floden kan ta en vart som helst. Eftersom jag är stora syster och vi bara är två syskon- fick jag alltid ta ansvar när vi får runt längs vattnet. Det var ärofyllt, nästan som att jag var vuxen. Att hålla koll på min bror såg jag som ett enkelt uppdrag- han har alltid varit den ordentliga av oss två, lite försiktig och timid, medan jag varit mer vild. Ibland försökte jag till och med få honom att springa runt lite mer, ta lite risker. Även om det ju var jag som skulle hålla koll. Men det gick bara om vi höll oss en bit från floden. Min bror var rädd för vattnet. Men så en dag började han bete sig konstigt oberäkneligt på något sätt. Ibland kunde han bara stanna upp mitt i leken som att han hade blivit skrämd och sen snabbt som ögat försvinner väg någonstans. Ofta sprang han ner mot floden. Han höll alltid sitt avstånd men kunde ställa sig och bara titta ut över vattnet som om han spejade efter någonting. Ett par hundra meter från vårt hus växer ett magiskt träd en hour wet Eller, jag egentligen vet jag att det inte är magiskt på riktigt. Men det kändes så när jag var barn. Kanske var det för att allt alltid kändes så fridfullt där uppe bland grenarna. Jag klättrade ofta upp i det, bara för att titta på utsikten. Det kändes som att jag kunde se hela världen därifrån. Ett lugnande sus hördes när vinden lekte genom löven. Men den senaste tiden hade ljuden förändrats. Som att det fanns en oro i luften. Kanske inbillade jag mig bara. Men allt var inte som det brukade. En dag såg jag plötsligt min bror sitta där uppe bland grenarna. Min lillebror som vanligtvis var rädd för allt hade klättrat högt upp i trädet och blickade ut över vattnet med en glasartad blick.
1: Maria, kvinnan som ska bli La Jorona, växer upp i ett fattigt hem. Hon ses av många som den vackraste kvinnan på Mexikos landsbygd med sitt mörka, böljande hår och glittrande ögon. En sagolik skönhet. Enligt folktron kommer en dag en ung, stilig man till byn. Det visar sig vara en rik konkistador. En spansk erövrare och en man med blicken på rikedom och berömmelse. Den unga Maria faller för hans skärm. De blir ett kärlekspar och snart startar de ett liv tillsammans. Maria och den rika konkistadoren får två barn. Till en början är äktenskapet lyckligt och familjen är varm och trygg. Det unga paret älskar sina barn över allt annat- Livet verkar perfekt Men så en dag förändras allt När Maria är på promenad med barnen Får hon syn på sin man i armarna på en yngre kvinna I hennes ögon blir världens alla färger grå Och när vreden tar över fattar hon ett beslut För att hämnas bestämmer hon sig för att beröva honom Det mest värdefulla han har
2: Ibland hjälpte mamma mig att karva stora bitar bark från Aweweten, vårt magiska träd. Träbitar som blev till stadiga underreden på mina barkbåtar som jag lät flyta iväg i floden. Pinnar och löv blev till flaggor, kastanjer till kanonkulor och kottar till besättning. I fantasins värld var de sjörövarskepp som skulle segla ut mot havet. När jag såg floden slukade mina små båtar- förstod jag verkligen hur starka strömmarna var- och jag visste att samma öde kunde vänta mig- om jag inte var försiktig. Mamma brukade ta de här tillfällena i akt- och varna mig om floden- och om det mestar runt omkring oss. Eftersom vi bodde så avskilt- hade vi ingen annan att lära av- så mamma verkade ta på sig själv- att utbilda mig om allt är ute i världen. Gå inte för nära vattnet. Klättra inte för högt i träden- Tappa inte bort din bror.
0: Keith hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: När Maria inser att hennes man har bedragit henne, vet sorgeningen gränser. Det är liv hon har byggt upp. Den man hon har älskat har visat sig vara en lögn. Förblindad av raseri och svartsjuka går hon ner till floden och dränker sina två barn. Allt för att hämnas på den man hon tänkte dela sin framtid med. Maria inser snabbt sitt misstag och ångrar genast det fruktansvärda hon gjort. Men det är för sent. Ilska byts mot brinnande förtvivlan och Maria ser ingen annan utväg från sina skuldkänslor än att ta sitt eget liv. Hennes enorma skam får henne att kasta sig själv i samma flod. Andra menar att hon dör av sorg, men oavsett vad som händer innebär det inte ett slut. Döden tar henne aldrig sitt grepp, utan Maria blir kvar någonstans mellan vår värld och nästa Enligt sägnen flackar hon nu runt på jorden för att leta efter barn att ersätta sina egna med. En rastlös ande, fångad mellan denna värld och nästa. Det sägs att det är först när hon hittar barnen hon kan lämna den här världen och släppas igenom till nästa. Hon är dömd till att leta efter dem för evigt.
2: Eftersom vi bor så avskilt som vi gör fick vi alltid springa fritt i naturen. Det fanns inga trafikerade gator att se upp för, och vi kunde omgivningen som vår egen ficka. Det har aldrig hänt något värre än att vi har fått ett skrapsår här och där. Men någonting höll på att förändras. Det var inte bara ljudet bland trädets grenar. Det fanns en ny stämning i luften, som att allting var lite tystare. Allting utom ljudet från floden- som nu hördes starkare än någonsin. Jag och min bror var bra på att hitta på kompisar, eftersom det inte fanns några andra barn i närheten. Kompisar som var så hemliga- att bara jag och min bror hade träffat dem. Men en dag var det som att han lyssnade till en röst- som jag aldrig hade hört. Som att han hade hittat en ny vän- någon jag aldrig hade träffat. Han sa att hon var ledsen- och att han bara ville trösta.
1: Sen Dan Maria dränkte sina barn- har hennes klagorop hört keka runt Mexikos floder. Som ett väsande rop av smärta- hörs hennes bedrövade stämma studsa över vattnet. Donde están i hijos- Var är mina barn? För den som lockas in av hennes gråtande stämma är hoppet ute. När Lajorona hittar ett barn kan hon ta det som ersättning för sina egna. Eller kidnappa det för att dränka det i floden. Allt för att hantera sin stora sorg och bedöva sin smärta. Den hon är fast i för evigt.
2: Min bror hade alltså en ny vän som behövde honom. Till en början tyckte jag att det var fint. Det var som ett tecken på vilken snäll människa min lillebror var. Till och med i fantasin visade han empati och medkänsla. Men sen... Sen blev jag rädd. En obehaglig känsla som jag inte kan sätta fingret på började sprida sig i kroppen- Min bror var inte sig själv. Han hade börjat bete sig konstigt. Han var alltid frånvarande, som att han lyssnade på någon annan när jag pratade. Och han tittade alltid bort, som att han väntade på någon som när som helst skulle dyka upp bakom hörnet. Det var som att det var något han inte vågade berätta för mig, trots att vi berättar allt för varann. Som att han ville skydda mig. När vi gick och den kvällen hade jag svårt att komma till ro. Sängen kändes hård och trång och kroppen stel. Hur mycket jag vände och vred hittade jag inte ett sätt att ligga skämt. Jag får runt på madrassen som tankarna får runt i mitt huvud. Utanför fönstret lekte vinden genom trädens kronor. Där var det igen- det där konstigt hotfulla ljudet. Men kom det verkligen från träden? Nästan som min feberdröm började tillvaron kännas vag. Jag pendlade mellan orolig sömn och vakenhet- och kände hur svetten la sig som pärlor i min panna. Någonstans i bakgrunden hördes ett klagande skrik- och intryck från dagen blandades med någon sorts konstig mardröm. När jag blundade var det som att någon talade till mig- fast på en avlägsen plats. Någon gråter. Med ett ryck satte jag mig upp i sängen. Det måste vara min bror. När jag med staplande steg gick fram till hans säng- var han inte där- mina barfota fötter kändes tunga mot det knarrande trägolvet, och en inling spred sig längs med ryggraden.
0: Mm.
1: I Mexiko har sägnen om La Llorona använts som en del av uppfostran. Föräldrar berättar om hennes omänskliga grymhet för att få barn att lyda- och lära dem att ha respekt för både vatten och mörker. Gör som vi säger och bete er, annars kommer La Llorona och ta er. Beskrivningarna av hur den gråtande kvinnan ser ut skiljer sig åt- beroende på hur man frågar- Vissa som sett henne beskriver henne som nästan tre meter lång- och klädd i en lång vit klänning som släpar i marken när hon rör sig längs vattnet. Andra hävdar att hon är klädd som en nunna, som tagen ur ett gammalt kloster. Vissa menar att den unga Marias skönhet fortfarande lever kvar. De säger att gråterskans ansikte nästan är likt, att det är så vackert att man häpnar- men i andra ögon är det precis tvärtom. Enligt dem är Jorona en skräckinjagande varelse- inte bara för det hon gör utan för det hon är. Med ett gammalt, rynkigt och deformerat ansikte- innebär bara synen av henne en obehaglig upplevelse. Där är det som att ondskan har tagit över- och hennes sanna natur speglas i det yttre-
2: Den vita dunkudden var fortfarande varm från att min bror legat där. Jag hade tappat greppet om verkligheten och agerade i ren förtvivlan när jag rev runt bland lakanen. Men när jag vände mig mot det igenimmade fönstret blev jag i alla fall lite lugnare. Där, på andra sidan, en bit ner för kullen, såg jag siluetten av hans kropp. Han var på väg bort, ner mot floden. Utan att tänka, som om jag gick på autopilot- tog jag på mig ett par gamla sandaler. Natten var jummen, men trots det kändes luften rå. Huden knottrade sig på mina armar- när jag klev ut i det dagvåta gräset. I sin nötta, lite noppriga pyjamas- gick min bror samdrucket bort från huset- och jag följde efter- Han rörde sig med långsamma steg. Jag märkte att han var barfota. Det var som att han var i trans. Vi kom längre och längre bort från huset- men jag vågade inte väcka honom. Jag tänkte på vad mamma hade sagt- om att väcka någon som går i sömnen. Hon hade sagt att hjärtat kan stanna- eller att den som väcks kan fastna i chocktillstånd. Allt man kan göra är att följa efter- Innerst inne hade jag en känsla av att det här inte var sömngång. Det var något annat. Men det var som att jag var förlamad av nattens mörker. Av en dragningskraft som fick mig att inte kunna tänka klart. Kroppen bara gjorde och själen hängde med. Men så hörde jag gråten. Den som jag trott kommit från min bror. Den som fått mig att vakna och gå efter honom från första början. Gråten kom inte från honom. Men det var ingen annan där. Skräckslaget tittade jag mig runt. Hjärtat slog hårt och fort. Det kändes som att det var på väg ut ur mitt bröst. Det måste ha varit en bra bit efter midnatt. Månens sken trängde fram genom ett tunt molntäcke. Så såg jag något i periferin- Något böljande vitt, nästan som ett tygstycke. Ett släp som på en bröllopsklänning. Jag såg det i ögonvrån, men när jag vände mig dit var det borta. Istället såg jag min älskade lillebror. Han var nere vid floden nu och hade vadat ner i vattnet. Trots att han är rädd för floden och inte kan simma stod han där mitt i natten. Som tagen ur ett konstverk. Det var som att någon ropade på någon. Då såg jag en siluett ta form på andra sidan.
1: Att försöka göra sig av med Lajorona kan vara förenat med livsfara. Det sägs att det inte alltid går att fly från henne- om man en gång har hört hennes gråtande lockrop- är det storisk att man sett sina sista dagar. Sägnen om La Llorona är för vissa en del av en folksaga- men för andra en verklighet. Det finns de som menar att de fångat La Lloronas skepnad på film. I ett videoklipp från Mexico City 2016- syns hon vandra längs ett övergångsställe- En bil som kommer i full fart tycks köra rakt igenom henne. Myten om Lajorona lever alltså kvar än idag. Den har blivit en lika evig del av medvetandet som de floder den förknippas med. Historien om den desperata och förtvivlade Maria, den gråtande kvinnan- är det första många tänker på om de går ensamma vid ett vattendrag. När det blir tyst och stilla- och vinden sjunger i träden- är det svårt att inte se sig över axeln. Tänk om hon står där.
2: Vad jag såg kändes som en mardröm. Men det var ingen dröm. För hon var ju där. Lång och ståtlig- i en böljande vitklänning- stod hon vid flodens bädd. Så vacker och skär- men samtidigt alldeles fruktansvärd. Även om varje instinkt sa till mig att fly- kunde jag inte titta bort. Jag ville gå till henne. Jag ville trösta henne. Men ännu mer ville jag få bort min bror från floden. Det var som att mörkret slöt sig ännu tätare runt omkring oss- Fast den hon nästan omgavs av ett sken. Som en aura av förtvivlan och hjärtesorg. Hon som hade förlorat sina barn. Hon som vi alltid hade blivit varnade för. Det var hon. Jag skrek åt min bror att springa. Det är hon. Han måste springa. Men det var redan för sent. Han ville ju bara trösta.
1: Du har lyssnat på Oförklarligt med mig, Tom Schäferik.
2: Och mig, Evelina Johanna.
1: Manuset är skrivet av Annie Hogner. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign, Daniel Murberg. Victoria Rinkos. Oförklarligt görs av oss på podcastbolaget Cast. För fler oförklarliga händelser och obehagliga spökhistorier från Mexiko- följ oss på TikTok. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på Oförklarligt podd. I nästa avsnitt av Oförklarligt ska vi djupt in i de ryska bergen- till Passet. För 60 år sedan gick en grupp erfarna skidåkare in i passet- och sågs aldrig levande igen. Vad var det som hände med dem? Och varför var tältet de alla sov i- uppskuret från insidan-